0: meus irmãos. graça e paz a todos. Quantos estão alegres com Jesus? Amém? Até então, um tempo atrás a gente falava feliz, né? Mas aí a gente aprendeu e está aprendendo que nem sempre nós estaremos felizes, né? Porque felicidade nesse mundo fala de como estão as circunstâncias, né? Mas a alegria genuína e verdadeira que procede ah, da vida de Deus em nós, ela é independente das circunstâncias. Então, apesar de muitas vezes não estarmos felizes pelas circunstâncias, nós ainda assim podemos estar alegres. Amém? Por isso agora a gente pergunta quantos estão alegres em Jesus. Amém? Muito bom, irmãos, a gente poder estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e quero mais uma vez, eu sei que já foi feito, né, cumprimentar todos os irmãos e irmãs aí em Cristo Jesus, os que já caminham com a gente um tempo e os que nos visitam, né, sejam bem-vindos, essa é a família de Deus que se reúne nesse lugar e nós ficamos muito felizes, né, na verdade mais que felizes, nós ficamos alegres por ter vocês aqui, sejam bem-vindos mesmo, ah, essa alegria genuína e verdadeira no nosso coração de poder receber todos vocês. Amém, meus irmãos? Vocês testificam disso? Muito bom, né? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor aí na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira, Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, que não tem Escritura? Eu tenho uma aqui, ó, sobrando, se alguém quiser usar, porque eu vou usar no celular por cada versão... Se tiver alguém, está aqui junto com a minha esposa Graziele, que pode pegar e usar. E se você tiver perto de alguém aí que está sem é, uma Bíblia disponível aí, compartilhe, né, para que todos leiam, porque é muito importante nós acompanharmos aquilo que a Palavra do Senhor está nos dizendo, porque é ela que transforma a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aqui reunidos nesse momento aqui, para podermos compartilhar dessa palavra que não somente transformou, mas continua transformando a nossa vida, e é muito importante que os irmãos estejam atentos aí, eu quero pedir, não somente o seu silêncio, né, mas a sua atenção, porque muitas vezes a gente fica em silêncio, mas os nossos pensamentos estão vagando, por lugares distantes, não é mesmo irmãos? É, os problemas da vida de amanhã, e aí a gente perde aquilo que Deus está falando com a gente aqui, então que a gente, né, que os irmãos, que cada um de nós, que cada um de vocês me dê, né, é, me doem nesses minutos aqui, seus ouvidos e também o seu coração, que eu quero compartilhar com vocês, algo que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Primeira Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 17, até o final do capítulo, que acaba no verso 34 aonde Paulo vai falar exatamente daquilo que nós estamos celebrando aqui essa noite, a mesa do Senhor, a ceia, aquilo que de fato, isso simboliza, isso representa para nós, amém? Eu vou ler na versão NAA, nova versão, Nova Almeida atualizada, porque eu julguei ser a versão que mais... Uh a versão que mais me ajudou naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, através do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz assim, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo, estou informado, de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês, quando porém se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem cada um, Toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa, onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, e a envergonham, os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de, da ceia, pegou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, de, do corpo e do sangue do Senhor» que cada um examine a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados... Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Somente até aqui... A palavra do Senhor, a gente leu o trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. E eu queria começar aqui, irmãos, fazendo uma pergunta para vocês. Esta mesa bonita, né? A gente poderia até dizer linda diante de nós. É a mesa do Senhor? Eu queria que os irmãos não se apressassem a responder. Mas pensasse nisso, porque é sobre isso né, que nós vamos compartilhar nessa noite. A gente tem falado muito sobre mesa, os irmãos que estão chegando aí, nos visitando. A gente tem falado muito sobre mesa, irmãos, porque o Senhor tem falado ao nosso coração sobre o que essa mesa pode nos ensinar, o que mesa pode uh, significar para nós, pode nos mostrar, pode uh, nos levar a ter uma pedagogia a respeito disso, um ensino, né? O que, que a mesa fala para nós? E para quem conhece ou está conhecendo o Ministério do da Terra fala muito sobre mesa, né? E o Senhor ministrou uma palavra no nosso coração essa semana. É, inclusive a gente até escreveu um texto sobre isso. É, na chamada para a ceia, né? para esse momento que a gente está tendo aqui lá no Instagram, onde a gente fala exatamente sobre isso, né? porque de fato irmãos, Cristo não vai repetir o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo foi feito por nós de uma vez por todas, para perdoar os nossos pecados, e nos reconciliar com o Pai, amém? Então ele não vai repetir esse sacrifício, mas tudo aquilo que Cristo ainda precisa nos ensinar, uma vez que nós estamos, né, como o pastor Alisson já falou aí, compartilhou no momento da oferta, nesse processo de transformação do nosso coração, Cristo não vai nos ensinar se sacrificando novamente por nós. Cristo nos ensina na mesa. Então a mesa é o lugar aonde nós continuamos dia após dia sendo aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento acontece quando nós sentamos à mesa com os nossos irmãos, e os irmãos mais velhos, mais experientes, começam a ensinar os mais novos, de forma que nós vamos aprendendo, sendo exortados uns pelos outros, até que nós nos tornemos cada vez mais pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, mais parecidas com Jesus. Porque de fato essa é... A obra que Deus quer fazer em nós, enquanto nós ainda permanecemos aqui nessa vida. Não é mesmo? E para isso, nós precisamos refletir, se de fato essa é a mesa do Senhor. Nós lemos um texto aqui, escrito pelo nosso apóstolo Paulo, que se converteu ao Evangelho depois de perseguir a igreja. Poucos anos depois da morte e ressurreição, do Senhor Jesus, então ele não andou com Jesus, mas ele foi chamado para ser apóstolo, o décimo terceiro apóstolo, o apóstolo, aos gentios, escreve essa carta, para uma igreja muito complicada irmãos, eu não sei se todo mundo con conhece, o contexto da igreja de Corinto, mas eu, eu já adianto para vocês, que era uma igreja muito complicada, e Paulo fala, alguns aspectos complicados, algumas características, complicadas dessa igreja, no texto que nós lemos, Paulo começa dizendo que não podia, a partir daquilo que seria o assunto que ele iria falar, elogiar aqueles irmãos. E ele diz por que aqueles irmãos não mereciam ou não podiam ser elogiados no assunto mesa do Senhor. E o motivo pelo qual Paulo não, ou os motivos pelos quais. Paulo não podia elogiar aqueles irmãos, era porque eles estavam participando da mesa do Senhor, de uma forma que não trazia glória para Deus, de uma forma que não era pedagógica, ou pelo menos não pedagógica, ensinando aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar, quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitas divisões, se você começar lá, lendo a ler na carta, não aqui no capítulo 11, mas lá no começo, a palavra de Deus vai dizer que alguns daqueles irmãos, ah, eles, eles ficavam brigando, cada um dizendo que, era, que fazia parte do grupo de um pregador específico. Então, aquela igreja já havia, na sua história, tido alguns pastores, alguns que já não estavam lá mais, como o caso do apóstolo Paulo, mas que era o fundador, o plantador, o plantador daquela igreja, e alguns diziam não, eu sigo a Paulo. Outros diziam não, Paulo já não é mais pastor aqui, eu não reconheço a autoridade dele. Agora eu sigo a Apolo, porque a Apolo é mais eloquente. Outros diziam não sigo nem Paulo nem Apolo, eu sigo Pedro, porque Pedro andou com Jesus, Pedro é ah, apóstolo de verdade. O resto é conversa. E outros, querendo ainda ser mais espirituais, diziam não sigo ninguém. Eu sigo a é Jesus. Então era uma igreja cheia de divisões. E essas divisões fazia com que acontecessem algumas coisas muito difíceis. Como, por exemplo, alguém, um homem que possivelmente fazia parte da liderança dessa igreja. Estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. E os irmãos não estavam fazendo nada. E Paulo diz lá no capítulo 5, pelo contrário. A igreja se orgulhava disso. A igreja tinha um orgulho que fazia com que eles não conseguissem repreender aquele irmão. Que estava tendo relações sexuais com a mulher do próprio pai. E Paulo diz, como vocês podem se orgulhar de uma coisa dessas? Veja... O que a divisão pode fazer com uma igreja? A ponto de que, quando nós vi, nos dividimos e vivemos de forma dividida, não de forma unânime. Não em unidade. A gente consegue ver os nossos irmãos, amém irmãos? Presta atenção aqui, está tudo certo. Aonde a gente consegue ver pessoas que congregam e estão, pelo menos uma vez por semana, como é o nosso caso aqui, no mesmo local de reunião, e a gente vê esse irmão andando no erro, andando na vida torta, andando numa vida que não agrada a Deus, e a gente não tem coragem de falar nada. Alguns teólogos vão dizer que aqueles irmãos não falavam nada a respeito ou não repreendiam aquele homem que estava em caso de adultério com a madrasta, porque ele era alguém rico, alguém influente dentro da comunidade, e eles não queriam expor alguém que era influente, de forma a ter que conduzi-lo e chamá-lo ao arrependimento. Isso fez, meus irmãos, com que essa igreja de Corinto, que eu repito, era uma igreja muito complicada, chegasse ali no momento da ceia, que é o assunto que Paulo está tratando aqui. E por causa dessas divisões, eles se chegavam diante da mesa do Senhor, ou pelo menos diante de uma mesa que eles diziam ser a mesa do Senhor. Assim como nós chegamos aqui nessa noite... E estamos diante dessa mesa, celebrando aquilo que é a mesa do Senhor para nós. De forma que, mesmo estando diante da mesa do Senhor, eles continuavam vivendo de forma dividida, de forma a não agradar a Deus, de forma a não considerar uns aos outros. E o que que estava fazendo? Estava fazendo porque a ceia deles não era igual a nossa, onde a gente já reparte os pães em pequenos pedaços, porque de fato é só algo simbólico, não é o tamanho do pão que fala sobre o quão nós seremos abençoados por participar, amém irmãos? Mas aqueles irmãos, eles tinham costume, de fato, a mesa, a ceia, muito possivelmente era uma ceia, aonde todos se assentavam ao redor da mesa, como nós estamos aqui, e comiam, bebiam, Pães com pedaços talvez muito maiores que os nossos que a gente come hoje. E quantidades de vinho muito maiores do que a quantidade que a gente serve de suco de uva, por entender que na nossa cultura muitas pessoas têm problema com o alcoolismo. Mas o que estava acontecendo era que essa divisão, esse coração dividido. pelo fato de não ser tratado e de não se arrepender, estava fazendo com que aqueles irmãos chegassem nesse momento diante da mesa do Senhor, dizendo estar diante de uma mesa do Senhor, mas, de forma totalmente equivocada e errada. Por quê? Porque uns comiam muito, e outros quando iam comer não tinham pão mais para comer. Por quê? Porque quem comia, não pensava em quem ainda não tinha comido, simplesmente comia para satisfazer os seus apetites, desejos e carências, talvez por achar que por mais comer seriam mais abençoados, ou simplesmente pelo fato de não pensar em ninguém mesmo. Outros bebiam muito, a ponto que Paulo fala que eles chegam ao ponto e ao extremo de ficar embriagados. E outros não tinham nada para beber não conseguiam participar da mesa do Senhor, aonde o pão e o vinho ou o suco de uva, representa aquilo que Cristo fez por nós, e aquilo que Cristo nos ordenou que nós fizéssemos, até que Ele volte para nos buscar, amém? amém? Então esse era o contexto, mas talvez você esteja pensando assim, o que isso tem a ver com a gente, uma vez que nós estamos aqui sentadinhos, bonitinhos, esperando o momento de cear e cada um vai pegar o seu pedacinho, de forma que ninguém vai ficar sem o um pedaço de pão, e de forma que ninguém vai ficar sem o cálice de uva, do, do suco de uva, para poder beber. O que, que isso tem a ver com a gente? A gente precisa sair, meus irmãos, da superficialidade. Porque, de fato, se a gente encarar ah, de forma objetiva essa situação, de fato, não tem nada a ver com o nosso contexto. Nós não estamos aqui para... Uns comer tudo e outros ficar sem nada. Ou alguns beber tudo e outros não conseguirem beber nada. Mas assim como a igreja de Corinto. Nós precisamos refletir. Se essa mesa que está diante de nós. É a mesa do Senhor nas nossas vidas. Porque beleza, a gente pode pegar o nosso caro se respeitar os irmãos. A gente pode pegar o nosso pedaço de pão e respeitar, né, para que sobre para todos, e mesmo assim essa mesa não ser a mesa do Senhor nas nossas vidas. Ser apenas algo litúrgico e religioso, e eu repito mais uma vez, toda vez que eu falo sobre isso, eu faço questão de deixar claro, eu não tenho nada contra liturgia e religião, no sentido de, daquilo que as palavras representam mesmo. Mas eu acho que a gente não pode ficar só nos ritos. Precisa ensinar algo para nós, de forma que aquilo que a gente faz aqui, nesse lugar de reunião, seja a representação daquilo que nós fazemos na vida. Se a gente levanta a mão aqui, aplaude a Deus, se nós damos aqui glória a Deus e aleluia, e na nossa vida isso não é real, isso é hipocrisia irmãos, hipocrisia religiosa, mas hipocrisia. Amém? Amém? Então nós precisamos refletir se essa é a mesa do Senhor para nós. Porque o que estava pegando de fato, isso, se nós olhamos de forma mais profunda, não era o um simples fato, porque talvez se fosse só a quantidade de pão, então Paulo deveria ter dito para eles comprar mais pão. Uma vez que não está sobrando para todo mundo comer, compre mais pães. Levem mais, em maior quantidade. Não está dando para todo mundo beber... Da próxima vez, tragam uma maior quantidade para todo mundo beber. Ainda que todo mundo beba até ficar embriagado, mas aí todo mundo bebeu e todo mundo para de reclamar. Mas não é disso que o Paulo está falando, irmãos. Porque, na verdade, o fato de alguns irmãos ali comerem e outros não, e de alguns beberem a ponto de ficarem embriagados e outros não, fala do nosso coração, fala do coração daqueles irmãos e fala do nosso coração. Porque as nossas atitudes, a forma com que nós agimos uns com os outros, revela aquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Então não é só o fato de a gente ter o suficiente e trabalhar para nunca faltar para todo mundo comer como quer, é o fato de a gente conseguir esperar uns pelos outros. É o fato da gente entender que não é comer primeiro é repartir, dar graças e comer depois. Amém? Porque foi isso que Cristo fez por nós. Cristo deu graças, repartiu e depois comeu. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. De forma que eu não estou falando aqui só daquilo que nós vamos fazer agora há pouco. Que a gente pode fazer certinho o rito daqui a alguns minutos que é dar graças, repartir e Comer. Eu estou falando é daquilo que a gente faz amanhã, depois da manhã, durante toda a semana. Existe uma mesa do Senhor diante de nós? A nossa vida é uma vida que traduz a mesa do Senhor? Ou a gente está vivendo só para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, de forma que a gente está sempre comendo, 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 no sentido de saciar a si mesmo, sem pensar no irmão que está ao seu lado? Será que a gente está se reunindo nesse lugar aqui, chamando as pessoas que estão ao nosso redor de irmãos, sorrindo quando o pastor diz para sorrir, mas será que isso traduz aquilo que é a nossa vida na segunda, na terça, na quarta? Ou quantas vezes a gente passa semana após semana sem se importar com como está a vida dos nossos irmãos? E aí a gente continua, mês após mês, como é a nossa tradição aqui, celebrando a mesa do Senhor, repartindo o cálice, Repartindo o pão. De forma que isso só traduz um Cristo fora de nós. E não um Cristo que pode ser visto também nas nossas vidas. Pega seu celular aí, irmãos. Quem está com o celular aí, pega o celular e abre no WhatsApp aí. Agora você pode abrir. Abre aí no seu WhatsApp aí. Identifica aí a última conversa que você teve com o irmão... O seu irmão em Cristo, independente se congrega aqui, se não congrega. Alguém que você considera um amigo, um irmão, alguém que você se importa. Acha aí a última conversa que você teve com alguém, não com o intuito de receber algo daquela pessoa, mas com o intuito de entregar algo que Deus colocou no seu coração para ela. Qual foi a última conversa que você tem no seu WhatsApp? Demonstrando um desejo de saber como alguém, um amigo, um irmão está. Ou as suas conversas de WhatsApp aí só traduz negócios, só traduz ganhar dinheiro, só traduz interesses? Porque se for só isso, irmão, se a nossa vida for traduzida só por dinheiro, negócios e interesses, é hipocrisia. Pode ir embora assistir Faustão. Você nem se tem mais, né, dia de hoje. Acho que é outro apresentador agora. Mas vai assistir o Domingão, ou vai assistir os homens aí programa de comentário esportivo, vai lá ver que, como é que foi o jogo do seu time, porque é hipocrisia, a gente continuar diante da mesa de Deus, celebrando aquilo que Cristo fez por nós, se isso não transformou a nossa vida, uma vez que agora nós não vivemos simplesmente para satisfazer os nossos desejos e carências, mas a gente já entendeu que nós fomos abençoados, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, e agora nós não nos importamos simplesmente com nós mesmos, mas a gente quer, de fato, dar graças em todas as situações, e repartir aquilo que Deus nos entregou com os nossos irmãos. A mesa do Senhor que está diante de nós, traduz as nossas orações? Será que nós oramos clamando pela vida dos nossos irmãos, ou as nossas orações são traduzidas simplesmente por orações em que a gente fica pedindo, 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 para Deus fazer aquilo que a gente quer, como se Ele não soubesse aquilo que a gente precisa. Será que as nossas orações são traduzidas por orações onde a gente busca conhecer e saber a vontade de Deus... Ou as nossas orações são traduzidas por orações onde a gente quer ensinar a Deus o que ele tem que fazer? Se Deus me ouvir e fizer do jeitinho que eu falar para ele, acaba os problemas de Deus. E, consequentemente, os meus também. Ah, mas a gente não faz isso, pastor. Não faz? Pensa bem aí, irmão, se não faz. Você está preocupado com você? Ou você já entendeu que Deus é amor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de forma que agora você é livre para entregar a sua vida em amor dos seus irmãos? Porque é isso que a mesa do Senhor fala para nós, sim ou não irmãos? Então não é para o rito, você olha para um texto como esse e fala assim, não pastor, é o rito deles que estava errado. É porque eles estavam uns comendo muito e outros não estavam comendo nada. O problema ali era só trazer mais pão, Mãe Andréia. O problema ali era só ter mais vinho. Mas, na verdade, se você ler de forma mais profunda, você vai entender que Paulo estava tratando o coração daqueles irmãos. Porque uns só estavam comendo muito e outros nada. E uns só estavam bebendo muito e outros nada, porque o coração deles, uns para com os outros, estava totalmente errado. Eles não se importavam mais uns com os outros. Então, a gente até pode comer certo. Levantar as mãozinhas aqui da graça, primeiro, repartir com os irmãos e só depois, todo mundo junto comer. E mesmo assim, o nosso coração está errado. Se houver divisões entre nós, se houver partidarismos entre nós, se nós fizermos acepção de pessoas, de forma a considerar uns, mais importante, ficar bajulando. E aí você presta atenção, eu não estou falando que a gente não pode dar honra para quem tem honra, porque isso é bíblico. Se um irmão merece honra, você tem que dar honra para ele. Mas honra não é bajular, irmãos. Honra não é puxar saco. Tem um ditado no mundo aí que diz que quem não puxa saco, puxa carroça. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não vai ter nenhum puxa saco. Amém? Mas vai ter gente de honra. Amém? Porque puxa saco fala das suas expectativas a respeito do irmão. De forma que você puxa saco de alguém para ele fazer o que você quer. E quando ele não faz o que você quer, o que é que gera no seu coraçãozinho? Raiva, ódio. Fica magoado. Então, nós não precisamos de puxa saco. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós não estamos aqui para suprir a expectativa de ninguém. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos dar honra aos homens e mulheres de honra, e precisamos ser homens e mulheres de honra também. Amém? Então é isso. E é isso que Paulo está falando para esses irmãos aqui. É esse o espírito da mesa do Senhor. É quando Cristo deu essa mensagem aqui que Paulo até relembra né? que o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído, ele deu graças e repartiu texto famosíssimo que a gente sempre lê no momento de ceia o que Cristo queria nos ensinar naquela última ceia que está registrada na palavra do Senhor, não é só como fazer o rito Mas é o que isso pode nos ensinar. E Paulo diz que a falta de compreensão dessas coisas, a falta de meditar nessas coisas, e a falta de ter a sua mente e o seu coração transformado por essas coisas, pode fazer assim como fez com aqueles irmãos, alguns ficarem doentes. E outros até morrerem. Alguns teólogos vão dizer que, essa, que de fato, aconteciam mortes, né, no sentido físico. Mas a gente também pode entender, irmãos, que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente por falta de compreensão daquilo que significa a mesa do Senhor para nós. Porque Deus nos chamou a gente para viver sozinho. Mas a gente ainda continua insistindo em viver sozinho. Deus não vai ensinar todas as coisas daquilo que a gente precisa para nós mesmos. Porque Deus quer que a gente viva em comunhão com os irmãos. Para que ele use irmãos mais velhos, mais experientes a nos ensinar. E o que está matando a igreja de Deus... É que nós estamos ficando, irmãos, muito, muito bom nos ritos. Não. O batismo tem que ser desse jeito aqui. Eu não aceito outro jeito. Tem que ser por imersão, pastoral Se for por aspersão, não serve. A ceia tem que orar antes. Se não orar antes de entregar o pãozinho, não é ceia. Está errado. Tem que ser suco, tem que ser vinho. Não, porque a palavra diz assim, ou a palavra está dizendo assado. E a gente está ficando muito bom nas regras, irmãos, nos ritos. Mas essas coisas que a gente está fazendo, não está ensinando, muitas vezes, para a gente coisa nenhuma. De forma que a gente continua a viver de forma individualista, solitária, mesquinha, avarenta, egoísta. Então, de que adianta os ritos, se a nossa vida não é transformada por eles? O que Cristo veio nos ensinar seja através dos sacramentos ou de qualquer outro ensino que ele nos deu, não é simplesmente uma forma de fazer, não, você tem que botar primeiro o pé direito sobre as águas, não é o esquerdo, não, porque é o esquerdo dá azar, não é só como fazer as coisas, todo o ensino de Jesus é para nos ensinar como ter a nossa vida transformada, de forma que a gente pode ficar aqui 50 anos, todo mês, fazendo uma mesa mais bonita que a outra, isso é muito bom, Todos estão falando nada contra isso. Cada um aí pode trazer suas uvas. E isso pode se transformar em nós, motivo de vanglória. Não, eu vou trazer a, da próxima vez a uva mais bonita, porque a minha vai ser a mais bonita de todas. Que eu quero ficar bom de rito. Sabe, irmãos, Jesus não está interessado enquanto você vai ficar bom de rito. Enquanto você vai fazer as coisas da forma mais perfeita que alguém possa ver. Porque se fosse só perfeição, a gente contratava um buffet. E eles fariam melhor do que a gente. Mas é sobre o nosso coração. Como o nosso coração tem sido transformado pelas coisas que nós fazemos como igreja? Eu repito a pergunta que eu fiz no início. Essa mesa é a mesa do Senhor? Por isso eu disse para os irmãos não serem rápidos em responder. E agora, respondendo, depende. Ela pode ser a mesa do Senhor, mas pode não ser a mesa do Senhor. Depende de quê, pastor? Depende de como, para alguns, ela tem transformado o coração e o entendimento, e para outros, não. Se você sair daqui nessa noite, e essa mesa, tudo aquilo que a gente fizer aqui. Lembrar da morte do Senhor, cantar um cântico, comer pão e beber suco de uva, não transformar a sua forma de viver, essa mesa não foi para você a mesa do Senhor. Ela foi uma mesa qualquer. Mas se você sair daqui dessa noite, depois de fazer tudo isso, por isso eu disse que eu não tenho nada contra o rito, uma vez que o rito transforme a nossa forma de viver. E amanhã, se acordar assim, totalmente diferente de tudo que você já foi, e falar assim, hoje, eu não vou, a partir de hoje, eu não vou mais buscar me satisfazer. Eu não vou buscar viver uma vida só para ganhar dinheiro. Mas em todas circunstância circunstâncias, em todas as situações, toda pessoa que Deus colocar diante de mim, eu vou abençoar. Essa mesa é a mesa do Senhor para você. Se a sua vida for transformada, meu irmão, nesse dia que se chama hoje, você está diante da mesa do Senhor. E Deus nos dá essa oportunidade. Não é verdade? Ninguém sabe se nós vamos amanhecer amanhã. Pode ser que o Senhor nos chame. Ah, não fala sobre isso. Mas é verdade, irmãos. Para aqueles que estão em Cristo, o apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é? Inclusive, Paulo diz lá aos filipenses que ele... Gostaria de partir e estar com Cristo, mas por amor aos irmãos é que ele ainda entendia que ele ainda ia ficar aqui para abençoar os irmãos. Então se a sua vida é uma vida só para satisfazer os seus deleites, os seus prazeres, é uma vida onde você não pensa em ninguém, só pensa em si mesmo, no seu umbigo, sua vida é uma vida egoísta, eu quero dizer para você que infelizmente essa é uma vida que não está cumprindo o propósito de Deus aqui. Porque Paulo diz que ele só entendia que ele ainda ia ficar aqui um tempo ainda para abençoar os irmãos. Ou seja, não há motivo, irmãos, para a gente estar tá aqui, se não for para abençoar uns aos outros. Com aquilo que são as riquezas que Deus colocou no nosso coração. Porque pensa comigo, se nós fomos salvos na eternidade. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Sim ou não? Apocalipse 13, 8. Que, que Deus tinha que mandar a gente para esse mundo aqui, para sofrer? Para muitas vezes, durante muitos anos, viver uma vida de pecado. Uma vida longe da sua presença. Se na eternidade, Deus já havia nos salvado. Deus já, Deus já sabia, antes da fundação do mundo, aqueles que iriam crer no seu Filho. Então, tem algo para a gente fazer aqui, sim ou não? Tem algo para a gente cumprir aqui, tem um propósito na nossa vida. Que é glorificar o nome do Senhor. Que é abençoar a vida das pessoas. Que é não viver mais para nós mesmos. Que é revelar a glória de Deus. Que é pregar o Evangelho com a nossa vida. Não Jesus que está fora de nós. Olha, meu irmão, você vai lá e conhece Jesus. Vai lá na igreja e conhece Jesus. Não! Você pode né, chamar as pessoas para vir até o ambiente de igreja, sim, mas não para conhecer um Jesus ao qual você não representa. Como é que esse Jesus que você está chamando as pessoas para conhecer vai transformar a vida delas, se não transformou nem a sua e nem a minha, irmãos? Se a gente continuar falando de um Jesus que está fora de nós, nada vai acontecer, a gente só vai conseguir ensinar as pessoas a continuarem praticando ritos mas nada que transforma a vida delas. Amém? Amém. Faz sentido para você essa palavra? Amém? Sim ou não? Que o Senhor abençoe a sua vida, né? Que o Senhor abençoe você de forma que você entenda que você foi já abençoado com tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, de forma que a partir de hoje, todos nós aqui, não busquemos mais por bênçãos, porque Deus já nos entregou todas elas, mas que a gente entenda que a gente, precisa agora usar todas essas bênçãos, para abençoar quem ainda não sabe que, foi abençoado, amém? que lá no seu trabalho, a mesa do Senhor esteja sobre a sua vida. Que nos seus negócios, a mesa do Senhor esteja sobre. Sobre a sua forma de lidar lá na sua casa, com a sua família, que a mesa do Senhor esteja sobre você. Que esse entendimento de mesa, irmãos, transforme tudo aquilo que nós somos. Para que aquilo que nós celebramos aqui todos os meses, não sejam só ritos. Mas sejam uma tradução daquilo que nós, do menor, do mais novo ao mais velho, vivemos na nossa vida. Amém? <SILÊNCIO>